0: Herzlich Willkommen zu Moin Langeoog, Neues aus dem Rathaus. Ihr Podcast zu allen Verwaltungsangelegenheiten und Infos rund ums Rathaus. Frisch und unverpackt, so ehrlich wie die See.
1: Liebe Langeogerinnen und Langeoger! Der heutige Podcast informiert Sie wieder über Aktuelles rund um das Rathaus. Gestern durfte ich ein langes persönliches Gespräch mit dem Weihbischof des Bistums Osnabrück und unserer Pastoralreferentin von St. Nikolaus, Frau Wübger, führen. Ausschnitte hören Sie im Anschluss an die Informationen, die in dem Podcast gegeben werden. Herzlichen Dank an Weihbischof Wübbe und Frau Wübker für das spannende, lebendige und erkenntnisreiche Gespräch. Die Tonqualität ist in dem heutigen Podcast unterschiedlich, da an unterschiedlichen Orten aufgenommen und aufgrund der Corona-Regeln wurde das Mikrofon selbstverständlich mit Abstand gehalten. Ich bitte hier um Verständnis und Entschuldigung. So, beginnen wir mit der Schifffahrt. Die Lösung für die Brücken ist da, aber eine Hürde ist noch zu nehmen. Die Kosten der Fehlerkorrektur dürfen 5% der Gesamtsumme des Brückenbaus nicht überschreiten. Sonst muss doch noch ausgeschrieben werden. Die Schifffahrt ist in der Klärung. Formalien erleichtern das Leben und das kommunale Handeln leider nicht immer. Aber wir müssen uns daran halten. Nach wie vor beschränkt sich die Schifffahrt Langeoog freiwillig auf 50 bzw. 60% der Kapazitätsbeförderung für den Passagiertransport. Dies sind bisher nicht ein einziges Mal erreicht worden. Gefühlt erscheint es dem einen oder anderen aber häufig anders, als sei es zu voll. Doch die nüchternen Zahlen belegen es, meist sind wir sogar von den 50% deutlich entfernt. Wir können immer nur den dringlichen Hinweis geben, bitte benutzen Sie alle Decks. Insbesondere bei gutem Wetter möchten verständlicherweise viele Passagiere oben sitzen. Je mehr aber oben sitzen, desto voller ist es und unten auf den Decks ist es leer. Um den steigenden Beförderungszahlen gerecht zu werden, sind momentan neue Laufwege für die Abfertigung von Gepäck und Passagieren in der Erprobung. Nun zum Tourismus-Service. Bis 9. Mai wird der Lockdown in Niedersachsen wohl verlängert. Frage ist, was kommt dann? Die steigende Anzahl von Tests bedeuten natürlich auch eine höhere Inzidenz. Die Zahlen werden nach wie vor nicht wirklich regional betrachtet, sondern überregional. Zumindest die Inseln werden nicht gesondert berücksichtigt. Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gehen andere Wege als Niedersachsen. Wir bemerken das, wir können es aber nicht ändern und offene Fragen bleiben. Jedoch mit dem Konzept Moin der ostfriesischen Inseln, welches für eine überregionale Aufmerksamkeit sorgt, ist von den sieben Inseln ein Schritt in die richtige Richtung getan. Die Kommunen mit ihren Tourismusorganisationen haben gemeinsam mit Experten wie zum Beispiel dem Virologen Professor Dittmar ein Konzept entwickelt, welches zu einem Zeitpunkt X greifen soll. Ebenso haben von der Insel Vertreter der Dihoga, von den Beherbergungsstätten und Ratsmitglieder teilgenommen. Herzlichen Dank dafür. Wir sind der Meinung, dass sich dringend mit sicheren Öffnungsstrategien beschäftigt werden muss, Die Inseln bieten aufgrund ihrer Besonderheit die ideale Voraussetzung, als erste Destinationen im eingeschränkten Modus wieder für den Tourismus zu öffnen. Aber ganz klar ist Sicherheit vor Schnelligkeit. Das ausführliche Konzept finden Sie auf langeoog.de. Ein mehr als bedauerlicher Fakt ist der, dass Langeoog keine der großzügigen Fördergelder für den Tourismus beantragen kann. Es sind exzellente Förderprogramme aufgelegt worden. Meist werden die Maßnahmen mit 80 Prozent gefördert. Das bedeutet beispielsweise, wir möchten eine Maßnahme von 500.000 Euro finanzieren und erhalten 400.000 Euro als Fördermittel, die auch nicht zurückgezahlt werden müssen. Leider gilt dies nicht für den TSL, da noch keine Entscheidung für die Entwicklung des Kurzentrums getroffen wurde. Die Restriktionen des Landes Niedersachsens gelten nach wie vor gemäß unserem Entschuldungsvertrag. Aber wir sind einen Schritt weiter. Die Entscheidungen für die Entwicklung des Kurzentrums können jetzt weiter angeschoben werden. Die Rechtslage zum Thema Bau und Vermarktung von Ferienwohnungen so wie von der Mehrheitsgruppe angedacht ist geklärt. Es wird keine fünfte Expertise mehr seitens des Rates benötigt. Öffnungsszenario und die touristische Weiterentwicklung der Insel werden ausführlich übermorgen am 20.04.2021 im Tourismusausschuss besprochen. Bitte melden Sie sich an, nehmen Sie teil, stellen Sie Ihre Fragen. Es geht um unsere Insel. Die Gemeinde gesamt. Nicht nur Wirtschaftsbetriebe, private Wirtschaftsbetriebe gucken mit ernster Miene auf ihre Kontoauszüge. Die Gemeinde und ihre Eigenbetriebe tun dies selbstverständlich auch. Wir erhalten keine Überbrückungszahlungen. Die Zahlungen der Sondergelder war bisher mehr als überschaubar. Nur ein restriktives Kostenmanagement derzeit führt dazu, dass die Liquidität noch gesichert ist. Wie lange noch? Das hängt davon ab, wann wir wieder für den Tourismus öffnen können. Erfreulich ist, dass vakante Stellen bei der Schifffahrt der Gemeinde und dem TSA besetzt werden konnten. Wir wünschen den neuen Kolleginnen und Kollegen eine gute Einarbeitung so viel, viel Erfolg. Nun aber wünsche ich viel Freude beim Weiterhören mit dem Interview mit Weihbischof Wippe. Bleiben Sie gesund. Herzliche Grüße. Ihre Heike Horn Sehr geehrter Herr Weihbischof Wibbel, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier bei uns auf Langeoog sind und ganz besonders hier im Rathaus und ich mit Frau Wibbel zusammen mit Ihnen ein Gespräch führen darf und würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen und beginne jetzt damit. In diesen unsicheren Zeiten, geprägt von Existenzangst und der Sorge, vor Erkrankung mit einem schlimmen Verlauf. Was kann die Kirche hier an Unterstützung bieten, Herr Weihbischof?
0: Liebe Frau Horn, danke erst einmal für das Gespräch heute Morgen hier und für die herzliche Einladung. Ich bin gerne zu Ihnen ins Rathaus gekommen und freue mich auch an diesem Wochenende hier auf Langehoek sein zu können, um die katholische Kirche besuchen zu können, um die Gemeindemitglieder kennenzulernen. Und gestern durfte ich einer Jugendlichen ihrer Insel das Sakrament der Firmung spenden. Sie haben recht, wir leben in herausfordernden Zeiten, die für viele Menschen sehr anstrengend sind. Und die Herausforderung hat ganz unterschiedliche Namen. Menschen nicht besuchen dürfen, nicht raus können, vielleicht sogar die Erfahrung machen zu müssen, da stirbt jemand und ist schwer krank und ich kann ihn nicht besuchen. Und sie haben die Frage gestellt, was kann Kirche da tun? Ich bin davon überzeugt, dass es ganz wichtig ist, dass wir für die Menschen da sind, so gut das geht und dass wir ihnen Zeit und Menschen anbieten, die ihnen helfen und die ein offenes Ohr für sie haben. Und die auch gleichzeitig mit ihnen versuchen zu überlegen, was können wir eigentlich tun. Ich erlebe, dass gerade unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Krankenhäusern, in den Altenheimen, aber auch in den Gemeinden ganz wertvolle Dienste anbieten, indem sie einfach die Menschen im Blick haben. Ich war sehr gerührt um Ostern herum, dass sich eine Jugendgruppe in unserem Bistum mit den Verantwortlichen der Gemeinde zusammengesetzt hat und gefragt hat, was können wir tun. Die haben kleine Ostertaschen gepackt, gerade für die Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheim. Oder haben die, die es sich zugetraut haben, Menschen angerufen, von denen sie wussten, die sind allein, weil die Familie nicht kommen kann. Und gleichzeitig, dass wir natürlich miteinander gucken, welche Formen von Begegnungen sind denn noch möglich Und wir dürfen die nicht vergessen, wir reden so viel über Zoom und Webex und wir können ja mal hier mit Instagram und da mit Facebook was machen. Es gibt viele Menschen, die das nicht können, weil sie mit dieser Technik nicht groß geworden sind. Und da müssen wir auch einen Blick für die Menschen haben, um ihnen zu zeigen, dass wir sie nicht vergessen. Ich glaube, das Fatalste in dieser Zeit ist, wenn jemand das Gefühl hat und es wahrscheinlich sogar nicht nur ein Gefühl ist, es kümmert sich keiner mehr um mich und keiner ist da. Und da haben wir eine hohe Verantwortung und gleichzeitig, viele Menschen haben in, diese, in dieser Phase ganz unterschiedliche Fragen, die sie bewegen. Wie gut, dass wir unsere Kirchen aufhaben und wenn Menschen dort sind, die, wenn es jemand möchte, zu einem Gespräch da sind oder dieses symbolhafte Zeichen, eine Kerze anzuzünden für Menschen, die mir ganz wichtig sind, um mal so einige Aspekte anzu Bedeuten, die wichtig sind und die wir glaubhaft tun können und wo wir als Menschen für die Menschen da sind. Bei uns im Bistum Osnabrück haben wir ein, eine Vision, dass wir sagen, wir möchten Gott und den Menschen nahe sein. Und das hoffen wir auch, dass uns das gelingt in dieser gesellschaftlichen schweren Zeit. Und natürlich wissen wir auch, dass wir als Kirche im Moment viele schwere Fragen mit uns herumschleppen, die uns aber hoffentlich die Luft lassen, dass wir das tun, wofür wir eigentlich von diesem Jesus gesandt sind, den Menschen nahe zu sein und ihnen zu helfen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist sehr viel Unterstützung, die Kirche bieten kann und es ja auch Gott sei Dank in diesen Zeiten tut. Herr Weihbischof, Sind Sie der Meinung, dass die Kirche einen höheren Einfluss auf die Politik nehmen sollte, und zwar im Sinne der Wahrnehmung einer übergeordneten Seelsorge für die Gesellschaft?
0: Diese Frage ist herausfordernd und gar nicht ganz so einfach äh, zu beantworten. Ich, Ich würde es so sagen, ich bin davon überzeugt, dass wir als Kirchen, und ich sage bewusst als Kirchen, weil das eine Aufgabe der großen christlichen Kirchen auch in Deutschland ist, und deshalb auch hier auf der Insel, dass wir versuchen Gesellschaft mitzugestalten und nicht für uns einen Closed-Shop machen, geschlossene Gesellschaft und dann ähm, lasst mal sehen, wo die anderen bleiben. Und dass wir deshalb aus unserer Botschaft und aus unserem Selbstverständnis heraus uns einbringen in Gesellschaft und ähm, deshalb auch sowohl unsere Hilfe anbieten, vielleicht aber auch manchmal uns den Mut nehmen, kritische Fragen zu stellen. Ist das alles so gut, wie das läuft? Wir wissen, wie herausfordernd die Sache ist. Wir können auch an diesem Virus nicht vorbei. Aber was können wir tun, damit Gesellschaft trotzdem noch den Namen Gesellschaft verdient, die sozial ist und gerade die Schwächeren nicht vergisst? Da möchten wir uns einbringen und da möchten wir ein Player sein. Es wird ja im Moment in Deutschland viel diskutiert, was heißt Systemrelevanz? Gilt das auch für Kirche? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Was ich ganz sicher glaube, ist, dass wir äh, für das, für das, was Menschen bewegt, nämlich was ist Existenzrelevanz, dass wir da Antworten haben. Und was braucht ein Mensch, um gut leben zu können? Und dann sind wir natürlich auch mit unseren Institutionen da. Ich weiß, wie wichtig zum Beispiel vielen Eltern ist, dass Kindertagesstätten geöffnet sind, dass Schulen geöffnet sind. Und da müssen wir uns einbringen und wir laden, Menschen ein, dass wir mit an den Tisch dürfen, um mit ihnen gemeinsam zu überlegen, wie die schwierigen gesellschaftlichen Fragen, die nicht nur darüber gehen, was muss in der nächsten Verordnung stehen, wie wir das miteinander zum Wohle der Menschen beantworten können. Und da sehe ich unseren festen Platz. Und da möchte ich, dass wir uns weiter einbringen und hoffentlich auch gehört
1: werden. Eine letzte Frage, Herr Weihbischof. Wir haben als Inselbewohner eine besondere Situation Darf ich Sie um ein paar Worte für uns Lange bitten?
0: Das tue ich ganz gerne. Erst natürlich mal einen herzlichen Gruß von mir an dieser Stelle über dieses Medium an alle Lange Ogerinnen und Lange hier auf der Insel, auf alle, an alle Insulanerinnen und Insulaner. Ich durfte schon mal öfter auf Ihrer Insel sein als Jugendfahrer. Das liegt schon jetzt ein gutes Jahrzehnt zurück. Und da war um diese Zeit die Insel immer schon viel bevölkerter als es jetzt ist. Das ist sehr, sehr schade und sehr, sehr traurig und deshalb wünsche ich Ihnen gutes Durchhaltevermögen. Ich wünsche und hoffe mit Ihnen sehr, dass wir bald wieder Wege finden oder dass wir insgesamt Wege finden, dass wir wieder mobiler werden dürfen und dass Menschen sich wieder mehr begegnen können und deshalb auch, dass Menschen wieder auf ihre Insel kommen dürfen, um hier auf freundliche Insulanerinnen und Insulaner treffen zu dürfen, um ihr Erholung machen zu dürfen und dass gleichzeitig natürlich auch Sie, so Sie es möchten, wieder reisen dürfen, um auch Ihre Menschen zu treffen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute, hoffe, dass es sich bald zu Ihrem in Ihrem Sinne ändert und dass wir alle wieder miteinander kommunikativer und mobiler umgehen dürfen. Bis dahin alles, alles Gute und bleiben Sie gesund.
1: Herzlichen Dank, Herr Weiwacher, Sie sind immer herzlich willkommen auf Langeoog.
0: Das war's mit der heutigen Episode von Moin Langeoog, Neues aus dem Rathaus. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn und seien Sie immer up to date zu den Themen, die Sie und Langeoog bewegen.